0: Ich möchte heute Morgen für den Klaus bitten, Klaus wird heute Morgen mit uns sprechen. Ich bin schon sehr gespannt. Vater im Himmel, danke, dass du durch Menschen redest, dass du, der Allmächtige Gott, Menschen befähigst, ihnen Worte in den Mund legst und das, hast du heute Morgen getan Du hast, Klaus Worte des ewigen Lebens geschenkt und wir sind gespannt, von dir zu hören, aus deinem Wort und erwarten, dass es uns verändert, dass es uns prägt und dass du uns heute Morgen in Jesu Namen. Amen. Ich habe was mitgebracht. Ja. also die ist echt. Die ist äh, kein Fake. Lettung ist auch etwas Ernsthaftes. Kein Spaß. Na, no, ich lasse die mal auf. Ja. ja, der Dr. Stemmler. Also die ist von meinem Sohn, der heißt David. Als ich heute Morgen hierher kam, da fuhr ich von Winter runter und auf der rechten Seite konnte man schon von weit sehen diese blauen Lichter klack 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 klack, klack ging das ich dachte da sind sie. Ja. Rettungsdienst da war irgendjemand wahrscheinlich umgefallen läuft blau an dem Gesicht liegt auf dem Boden zappelt noch schnappt nach Luft ja ich habe das schon ein paar mal erlebt ich habe in der Pflege gearbeitet also der hört der Spaß auf da ist man froh wenn man diese Nummer wählen kann, 112, da wird man sofort verbunden mit der Leitstelle, sagt, worum es geht, was ist, und es dauert maximal zwölf Minuten. Da sind die Jungs vom Rettungsdienst da. Ein paar Mädchen sind auch dabei. Und da ist man heilfroh, wenn die dann ihren Defibrillator auspacken, den hier ansetzen, und dann zuckt es und das Herz pumpt wieder. Sie einen zurückholen können. Oder wenn man vielleicht nur auf dem Eis ausgerutscht ist, sich die Knochen gebrochen hat, irgendwo liegt. Rettungsdienst ist immer gut. Rettungsdienst, da kann man sich drauf verlassen. Rettungsdienst ist eine echte Hilfe. Das sind tolle Leute. Und wenn die schon allein kommen, vielleicht einen Zugang legen oder was, dann ist man schon mal in Sicherheit. Und die bringen mich dann ganz schnell ins Krankenhaus. Und das ist schon mal gut. Das ist eine Erleichterung. Die kommen die sind da, in den ganz schwierigen Fällen ist der Notarzt noch dabei. Aber es gibt einen Ort, da ist der Rettungsdienst so gut wie nie, eigentlich nie. Das ist äh, ein Ort in Wiel, ein schönes Gebäude, relativ neu, lichtdurchflutet, durchflutet, schöne, schönes Ambiente, ein tolles Atrium haben die da sehr gemütlich, sehr schön gemacht. Es sind dort zehn Zimmer, elf sogar. Aber da sind Menschen drin, die brauchen keinen Rettungsdienst mehr. Es ist ein Hospiz. Im Hospiz, da braucht der Rettungsdienst nicht kommen. Da ist Dr. Stemmler völlig fehl am Platz. Die sind mal dahin gefahren, ja, da hatte jemand ein Herzversagen und dann waren die Angehörigen da. Und die haben einfach Panik gekriegt und haben dann schnell den Rettungsdienst geholt und die ja, konnten jemanden noch mal so ein bisschen zurückholen, aber das ist natürlich Unfug. Wer im Hospiz ist, der weiß, meine Zeit ist gekommen. Wir haben das vorhin gesungen, singt man sehr leicht, aber das ist ernsthaft, wenn meine Zeit gekommen ist. Und da warten diese Leute und wissen, das kommt jetzt, das Einzige, was man noch versucht, ist, dass man palliativ, also eine Schmerztherapie macht, damit es irgendwie möglichst ja, einfach geht oder so. Aber dann ist da der Tod. Und der Tod hat so eine Macht: er kriegt die Stärksten, er kriegt jeden. Da hilft kein Geld, da hilft die stärkste Gesundheit nicht. Da hilft die größte Intelligenz nicht, die besten Freunde, da ist nichts zu machen. Der Tod ist so stark, der hat jeden bisher geholt, jeden. Das ist kein Quatsch, das ist auch kein, dass wir uns das einreden, das ist so. Und wenn die Pforten der Hölle, die Pforten des Todes sich hinter mir schließen, ich muss da manchmal so an diese Herr-der-Ringen-Filme denken, da haben die auch so Tore, das eiserne Tor, das schloss sich, und es ging nicht mehr auf. Im Hospiz brauchen wir einen anderen Arzt. Das ist Dr. Jesus. Und das ist die Frohbotschaft. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Dr. Jesus geht auch in das Hospiz. Und Dr. Jesus hat ein Mittel. Und das ist kein Quatsch. Er hat ein Mittel dass die Macht des Todes gebrochen wird und dass diese Pforten des Totenreiches wieder zu öffnen sind, dieses eiserne Tor. Und er hat dieses Mittel, weil er den Tod besiegt hat. Als er am Kreuz starb, als die Sünde von allen Menschen, aller Zeiten, aller Generationen auf ihn gelegt wurde, da ist dieses Problem der Sünde ein für allemal gelöst worden. Er hat bezahlt. Und die Macht des Todes, dass der Tod überhaupt wirken kann, hängt mit der Sünde zusammen. Jesus hat bezahlt. Dr. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist hinabgestiegen ins Reich des Todes und er sagt, ich habe mir die Schlüssel geholt. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wenn Dr. Jesus aufschließt, schließt keiner mehr zu. Und er sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Du wirst ewiges Leben bei mir haben. Und der Tod wird die Macht über dich verlieren. Und sind da diese Menschen im Hospiz? Und da kommt Jesus und er sagt, ich habe dieses Mittel. Es ist umsonst. Es ist frei, wer möchte? So ein bisschen ähnlich wie mit den Karten, ja? Freiwillige vor, nimm es an. Und hier habe mir die Frage, So wie funktioniert das eigentlich mit Dr. Jesus? Wie kann man diese Rettung, die für jeden gilt, ausnahmslos, dieses Mittel wirkt, hundertprozentig. Dr. Jesus hat eine hundertprozentige Erfolgsquote. Aber wie nehme ich das an? Wie muss ich das machen? War ja schon so ein bisschen verwirrt hier heute Morgen mit den Karten. Ja, Freiwillige vor und was muss ich jetzt machen und plötzlich hatten sie es in der Hand. Aber die Frage war ja, wie, wie geht das? Wie geht das mit der Rettung, wenn man Dr. Jesus nicht sehen kann? Wie geht das der Rettung vor dem ewigen Tod, die Eintrittskarte zu dem Vater in dem Himmel, wenn man sie nicht in den Händen halten kann, nicht sehen kann? Da gibt es noch einen Doktor der uns da ein bisschen weiterhilft. Das ist der Dr. Lukas. Der Dr. Lukas, das war einer von den Aposteln, die, also, war, kommt von einem jungen Jesu, ein enger Mitarbeiter von Paulus. Und der Dr. Lukas, der hat mal ganz gründlich recherchiert, wie war das alles mit Jesus? Er hat die Augenzeugen aufgesucht, ist nochmal durchs Land gereist und hat einen langen Bericht geschrieben. Das ist das Lukas-Evangelium. Kann man heute nachlesen. Und aus diesem Bericht möchte ich aus dem Kapitel 17 euch einfach etwas weitergeben, weil die Jünger auch so eine Frage dort thematisierten. Die waren am Diskutieren mit Jesus. Es ging da um Sünde, es ging um Vergebung, es ging um Verantwortung, um Gericht. Die sagten, das ist uns zu schwer. Das kapieren wir alles nicht. Wie soll das funktionieren? Und sie stellen eine Frage an Jesus. Und sagen, mehre uns den Glauben. Also, unser Glaube ist zu schwach. Tu doch mal eine Schippe drauf. Und die Antwort von Jesus? Du brauchst nicht einen Riesenglauben. Wenn du Glauben hast, so klein wie ein Senfkorn oder so klein wie so ein Mohnkrümmelchen, würde man vielleicht sagen. Wenn du solch einen Glauben hast, du würdest zu dem Baum da drüben sagen, der zeigt auf irgendeinem so Maulbeerbaum, entwurzel dich, reiß dich raus und flanz ins Meer. Also ein ziemlich krasses Bild. Sollte deutlich machen, es kommt nicht darauf an, ganz viel Glauben zu haben. Dieser Baum wird euch gehorchen, sagt er. Du brauchst nur wenig Glauben. Glaube hat nicht mit viel oder wenig zu tun. Manchmal denken wir, glauben, das wäre so irgendwie etwas, was wir uns hier oben so einbilden oder was mit bestimmten Formen zu tun hat oder irgendwie was Magisches. Nein, Glaube hat ganz schlicht und einfach etwas mit Gehorsam zu tun. Wer will eine Karte? Komm mal rauf. Ja, ist Gehorsam. Und ist Gehorsam eigentlich etwas Schwieriges? Jesus erklärt es. Er sagt, pass mal auf. Und er nimmt ein Bild aus der damaligen Zeit. Wenn du einen Knecht hast und er bestellt deinen Acker und er hütet dein Vieh und am Abend kommt er nach Hause bist du denn nicht mal sagen, naja, toll gemacht, dann setz dich mal hin, du isst erst mal, du trinkst erst mal. Du wirst ihm das sagen, du gehst mal kochen, ziehst die Schürze an, deckst mit dem Tisch und wenn ich gegessen und getrunken habe, dann kannst du auch essen und trinken. Wird er dann etwa seinem Knecht und sagen, toll hast du das gemacht, wunderbar, Riesenleistung. Wird sich der Knecht sagen, ich bin nur Knecht. Was ich getan habe... War doch nur meine Pflicht, das ist doch selbstverständlich. Also Glaube hat nicht mit viel oder wenig zu tun, er hat etwas mit Gehorsam zu tun. Und Gehorsam ist nicht eine Riesenleistung, das sind einfach selbstverständliche normale Dinge. War das ein Riesending, diesen Umschlag anzunehmen? War das eine Riesenleistung, nach hier vorne zu kommen? Nee, musst du einfach mal hören, was er Jens zu sagen hat. Da kam er hier hin und was man getan hat, war selbstverständlich. Und genauso ist das auch, wenn wir dieses ewige Leben, diese Errettung von diesem ewigen Tod empfangen wollen. Jesus geht weiter, das steht alles in Kapitel 17. Er begibt sich dort, also auf, die, auf den Weg nach Jerusalem, dort, wo, er sein, wo der Höhepunkt stattfinden wird, wo er dieses Opfer bringen wird und dem Tod die Macht nehmen wird. Er ist in diesem Grenzgebiet zwischen Samarien und äh, Judäa, also ein Gebiet, heute würde man sagen Westbank und Israel, also ein Gebiet, wo man nicht so viel durchging normalerweise. Er nähert sich einem Dorf und dort sieht er, begegnen ihm, zehn Aussätzige, zehn Männer stehen da, in einiger Entfernung. Zehn. Es war so eine ganze Gruppe von Leuten, die hatten sich zusammengeschlossen, die hatten ein Riesenproblem, ein total ernstes Problem. Sie hatten Aussatz, Lepra, Hautkrankheiten, das war sowas wie ein Urteil lebendig tot. Weil sie durften nicht mehr Gemeinschaft mit den anderen haben. Sie mussten raus aus ihren Dörfern, raus aus den Familien. Niemand wollte ihnen nahe kommen. Wer sie berührte, wurde selber unrein. Und Unreinheit hieß, du darfst nicht mehr in der Gesellschaft dabei sein. Und du darfst vor allem nicht mehr zu Gott, darfst nicht mehr am Tempeldienst teilnehmen, am ganzen Opferdienst. Du bist draußen, ein für alle Male, fertig, Schluss. Eines der wichtigsten Bedürfnisse von uns Menschen ist dazugehören. Und es ist kaum etwas, Schwerer zu ertragen seelisch, als du gehörst nicht mehr dazu, du bist raus. Dich wollen wir nicht mehr. Geh. Klingt einfach, aber ist ein Riesenproblem. Und das hatten diese Leute, und ihr einziger Trost war, dass sie sich da mit zehn zusammenschließen konnten, hausten da in irgendwelchen Höhlen außerhalb der Dörfer. Fristeten ihr Dasein, lebten von irgendwelchen Almosen, Essensresten, die ihnen da irgendwo hingestellt wurden, aber die waren draußen. Und die warteten quasi auf ihr Ableben, ähnlich wie so in einem Hospiz. Es gab keine Heilung, zumindest war nicht davon berichtet worden, von Lepra. Ging es nicht. Ging nicht. Das war ein Warten auf den Tod. Und die Leute sahen in der Regel nicht mehr schön aus. Habt ihr mal so Leprakranke gesehen? Ja, da fehlen Finger, da fehlen Teile im Gesicht. Fürchterlich. Und diese Leute begegnen ihm. Und dann heißt es, dann fing die an lust zu schreien. Jesus, Chef, erbarme dich. Ja, die sagten noch nicht mal Meister oder Rabbi oder irgendwie sowas, sondern eigentlich Chef. Das ist ein besonderes Wort, das Lukas hier benutzt. Das nahm man, wenn man so den Anführer einer Truppe ansprach. Jesus war ja der Anführer dieser Truppe und man hatte vielleicht gehört, da sind Wunder passiert. Die einzige Hoffnung, da kann nur noch ein Wunder helfen. Und sie rufen, Jesus, Chef, er dich. Also die hatten kein großes theologisches Verständnis. Die waren nicht erstmal zur Bibelschule gegangen oder hatten drei Gott-Kennenlernen-Kurse gemacht oder sonst irgendwas theologisch studiert. Die wussten nur, wenn, dann vielleicht der Jesus, den Namen, den haben sie gehört, Chef, tu was für uns. War das was Besonderes? War das eine große Leistung? War das ein Riesenglauben? Na ja, vielleicht war es schon etwas, was sie zunächst mal überwinden mussten, sich aus ihrer Hoffnungslosigkeit zu lösen, da mal nach vorne zu kommen, irgendwo, dass er sie sehen konnte oder mal zu rufen. Aber eigentlich auch nichts Großes, oder? Und interessant, was Dr. Jesus sagt. Er sagt, geht. Stell dich den Priestern vor. Da muss man wissen, Mose hatte das lange Zeit vorher schon mal aufgeschrieben, in dem Gesetz des Mose, wenn jemand von Aussatz geheilt wird, wenn das tatsächlich mal passiert, dann soll er sich dann den Priestern vorstellen und die werden nach einer bestimmten Prozedur feststellen, ist er tatsächlich geheilt. Also dieses Regelwerk gab es. Von da, wenn er sagte, jetzt geht, stell dich den Priestern vor. Da wussten die, ich gehe nur dann zum Priester, wenn ich geheilt bin. Jetzt wollte ich da gar nicht hingehen. Lass die mich erst gar nicht ran. Geht, zeigt euch den Priestern. Stell dich vor. Und jetzt passiert das Ungewöhnliche. Dass sie sich tatsächlich auf den Weg machen. War das ein Riesenglaube? Klar, sie brauchten irgendwie ein gewisses Vertrauen, dass, das, dass sie nicht reingelegt werden. Die Leute, die hier vorkamen, nach vorne, die mussten natürlich auch irgendwie vertrauen, der Jens legt uns nicht rein hier. Also, es geht irgendwie gut aus, das Ganze. So viel Glauben hatten sie. Kein Riesenverständnis. Und sie mussten bereit sein, sich darauf einzulassen. War das eine Leistung? Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Geht. Sie mussten die Angst überwinden, vielleicht abgelehnt zu werden. Sie mussten in die Dörfer, da wo die Priester wohnten. Noch nicht mal unbedingt nach Jerusalem. Da überall wohnten ja irgendwelche Priester. Die wussten schon, in welchen Dörfern bei ihnen die Priester wohnten. Und da mussten sie hin. Also wieder hinein in das Dorf. Hinein, da wo man vielleicht abgelehnt wurde. Wo die Leute sagten, nee, weg hier, geh weg. Sie mussten es überwinden. Sie mussten ihre Angst überwinden. Sie mussten ihr Misstrauen vielleicht überwinden. Ihre Hoffnungslosigkeit überwinden. Bin raus aus diesen alten Mustern, in denen sie vielleicht schon Jahre gelebt hatten. Eine Hoffnung, es kann doch nochmal anders werden. Und so gingen sie los. Und dann heißt es: während sie gingen, wurden sie rein geheilt während sie gingen. Dr. Jesus, wie funktioniert Errettung? Sie riefen ihn an. "Da tu was für uns. Jesus sagt ihnen, was, tu mal das, geh mal dahin. Und während sie sich darauf einließen, während sie gingen, wurden sie geheilt. Als Jesus das zunächst sagte, geht mal, da war noch nichts passiert. Da waren sie immer noch. Wenn sich anschauten, dann sahen sie noch ihren Aussatz. So also ganz einfach war es dann auch wieder nicht, nicht. Sie mussten losgehen, sie mussten sich darauf einlassen, sie mussten vertrauen, der legt mich nicht rein. Der steht zu seinem Wort, der ist wirklich der, der was kann. Glaubst du, dass Jesus was kann? Glaubst du, dass Jesus dich vor dem Tod, vor diesem ewigen Tod, vor den Pforten der Hölle retten kann? Glaubst du wirklich, er hat den Schlüssel, dass er wirklich aufschließen kann? Er hat einen Beweis gebracht. Er ist nämlich selber von den Toten auferstanden. Und das berichtet auch Lukas und nicht nur Lukas und viele haben es berichtet. Es gibt Gründe, sich wirklich auf diesen Jesus einzulassen. Dann gab es da einen, als er merkte, dass er geheilt war. Da fing er an loszuschreien und ja, war völlig aus dem Häuschen und fing an, nur noch Gott zu loben. Toll, Gott, riesig, super, ich lobe dich preis dich, halleluja, was weiß ich nicht, was er gerufen hat. Aber es war laut, es war deutlich und er kehrt um und da hinten war ja noch irgendwo der Herr Jesus und er läuft zu ihm hin, schmeißt sich auf die Knie vor ihm und sagt: Danke, danke, ich danke dir. Und Jesus? Waren da nicht zehn? Bin ich zehn geheilt? Wo sind die neun? War denn da. Äh, so. Ja, passt auf, ist gut. Wo sind die Neun? Ist denn da keiner, der umgekehrt wäre, um Gott zu ehren, außer diesem einen Fremden? Das war nicht ein Samariter. Und dann sagt er zu, was ganz interessantes, er sagt, steh auf, geh. Geh, zeig dich dem Priester, ne? Dein Glaube hat dich gerettet. Er hat nicht gesagt, du bist gerettet, weil du so dankbar bist, weil du so ein netter Kerl bist. Die anderen waren ja nicht so, nicht? die waren einfach beschäftigt damit, das zu tun, was Jesus ihnen sagte, zu den Priestern zu gehen. Die hatten keine Zeit zurückzukommen. Bei dir, er steht ja wirklich heraus als einer, besonders dankbar war. Und Jesus lobt ihn, aber er sagt nicht, du bist gerettet, weil du so so ein netter Kerl bist, so dankbar bist und so viel betest und so, ja. Das heißt, dein Glaube hat dich gerettet. Was war mit den anderen Neuen? Waren die auch gerettet? Waren die auch geheilt? Oder hat Jesus das zurückgenommen, weil er gesagt hat, naja, no, die sind nicht dankbar, nehmen wir mal die, die Heilung wieder zurück, ja? Glauben wir ja manchmal, ne? Wenn wir uns da nicht richtig verhalten, dann ist dann gleich alles wieder futsch. Nein. Dein Glaube hat dich gerettet. So funktioniert Rettung. Jesus Sag was und tu das und indem du es tust, wirst du erleben die Rettung des Herrn. So funktioniert sowohl die Rettung vor dem ewigen Tod. Bitte einfach den Herrn, Dr. Jesus, ich schaffe das mit dem Tod nicht, der hat jeden gefressen. Ich brauche Errettung. ich brauche ewiges Leben. Ich möchte auch zu dir, ich möchte diesen Himmel sehen, ich möchte das ewige Leben. Und Jesus sagt, wenn du mir glaubst und wenn du auf mich hörst, dann hast du das ewige Leben. Und du wirst leben, selbst wenn du stirbst. Glaubst du das? Dann bittest du ihn darum. Ganz einfach. Und wenn Jesus dir dann etwas sagt, tu dies oder das oder tu jenes, dann ist das nicht irgendeine große Leistung, wo du dir die Rettung verdienen musst. Es ist einfach nur Selbstverständlichkeit. Und in der Regel ist es immer so, Jesus wird dir irgendetwas sagen. Irgendetwas. Und du weißt, was zu tun ist. Dann tu das. Dann tu das und du wirst es erleben. Das ist auch, wenn wir mit unseren vielen Problemen zum Herrn kommen. Und sagen, Herr, ich habe hier ein Problem. Hier komme ich mit meiner Ehe nicht mehr klar. Ich habe sie vor die Wand gefahren. Hier komme ich mit den ganzen Emotionen nicht mehr gleich. Es wird zu viel, es ist zu schwierig. Ich schaffe das alles nicht mehr. Ich habe mein Leben so versaut, so viel Mist schon gebaut. Ich schaffe es nicht mehr. Und dann wendest du dich an den Herrn und bittest ihn um Rettung. der Jesus, gib gerne. Und dann wird er dir was tun, sagen. Tu das oder tu jenes. Und dann tu das. Tu das. Und wisst ihr, da ist nämlich dieser Knackpunkt. Viele, oder oft ist es so, wir bitten den Herrn Jesus erst gar nicht um seine Hilfe, weil wir genau schon vorher wissen, er wird er mir wahrscheinlich sagen, lass mal das sein, geh mal da weg. Oder mach mal das. Oder ich weiß genau, ich muss dann zu jemandem gehen, mal etwas in Ordnung bringen, oder irgendwie so etwas. Das sind solche Dinge, die der Herr oft dann sagt. Wenn wir das tun, wenn wir uns darauf einlassen, merken wir, die Rettung ist da. Was wäre denn passiert mit diesen zehn Leuten, wenn sie sitzen geblieben wären? Gar nichts wäre passiert. Die Rettung war für alle bereit. Das lag nicht am Herrn, dass er sagt, ich bin zu schwach. Aber wenn sie sitzen geblieben wären, in ihrem Kummer, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Angst auch, nichts passiert. Heute Morgen sind nur fünf nach vorne gekommen. Hier gibt es bestimmt noch mehr Fans vom VfL, gerne, Leute, die mal gerne Handball spielen, umsonst sehen. Aber sie sind nicht gekommen, sind sitzen geblieben. Hast du keine Karte gekriegt? Die waren da, die Karten. Hättest eine kriegen können. Hast du aber nicht, bist nicht gekommen. Ja, nicht, weil du keine Vorbedingungen erfüllst, aber tu das, was der Herr Jesus dir sagt. Tu es. Vertrau darauf. Und dann geh los. Was immer er dir sagen wird. Und Jesus spricht. Der eine wird sich hinknien und sein Herz ausschütten. Das ist das, was der Herr will. Der andere wird einfach irgendwas tun, wo er schon lange wusste, das ist dran jetzt. Tu es. So funktioniert die Rettung, die der Herr Jesus gibt. Sie ist ausnahmslos, sie ist für jeden da, sie ist umsonst, du musst sie dir nicht erarbeiten, du musst sie dir nicht erkämpfen, du musst sie nicht erst ganz kompliziert herbeiglauben. Sie ist da, sie gilt, und hol sie dir ab. Und wenn er jetzt sagt, nur geh. Dann geh auch. Geh, tu es. Tu es vertrauen. Ja. Mehr kann ich dazu heute nicht sagen. Wenn er noch der eine oder andere Fragen hat, das kapiere ich immer noch nicht, ich weiß nicht oder so, oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Hier sind gleich noch ein paar Leute vom Gebetsteam, die sind auch bereit mit dir zu beten. Ich ziehe mal wieder meine Rettungsjacke an, ich stehe auch da vorne. Ich kann dich nicht retten, aber ich kann dir vielleicht helfen, dich an Jesus zu wenden und mal hinzuhören, wenn Jesus dir vielleicht was sagt bin dann auch da.